0: Hello, hello, király vagyok, és ez itt a Kék Kutya Podcast. Ez az adás kicsit más lesz, mivel nem egyedül engem fogtok hallani, hanem egy egyedülálló humorával, megnyerő stílusával és gondolataival elkápráztató számomra kedves hölgy lesz a partnerem. Ebben a részben együtt a szülői élet egyik legizgalmasabb és legnehezebb aspektusát, a gyerekhisztik világát járjuk körbe, természetesen egy csipednyi humorral fűszerezve, mert ez talán másképp nem is lehet. Itt nem csupán a gyereknevelés kihívásaira akarunk rámutatni, hanem annak vicces, néha abszurd, de mindenképpen szeretetteljes oldaláról is beszélünk, mert ez éppen elég aktuális mostanában. Gyerekhisztiről minden szülő tudna mesélni, szerintem ez a jelenség velejárója is a gyerekek mindennapjainak, amivel a felnőttek ki jobban, ki rosszabból küzd meg. Azok a váratlan pillanatok, amikor a boltban, az utcán, vagy éppen otthon a nappaliban kitör a kis játékos vihar, de vajon hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket anélkül, hogy elveszítenénk a humanérzékünket és az eszünket is? Közösen felfedezzük ezeket a vicces, néha próbára tévő pillanatokat, és megosztjuk egymással, hogyan válhatnak ezek a kívások nevetése, okot adó történeti akár. Készülj fel, hogy elmerülj a gyereknevelék skautikus, de mégis csodálatos világában, ahol a pelenkák a hisztik és a szőlőik taktikák keverednek. De mielőtt tovább mennék, beszéljek a csodaszép partneremről, aki megosztja velem a hétköznapét, és sokszor igaz, hogy szarkasztikusan fogalmazza meg a véleményét, de mindig egy őszinte is velem. Még ha tudja, nem is értünk egyet. Ez az, amivel bármilyen kihívásba ütközően átvonszóljuk egymást a frontvonalon, és begyógyítva egymás sebeit indulunk neki a következő napnak. Ő is Joker, aki először vállalta, hogy velem leül beszélgetni mikrofon előtt, egy ilyen kicsit kaotikus témáról, amiről minden szülőnek egyéni véleménye van, és úgy gondolom, hogy széles videóval fognak te kaotikus és vicces helyzeteket elmesélni. Szia Joker, Üdözöllek a Kék Kutya örülök, hogy végre itt vagy te is. Remélem, nem ez lesz az egyedüli alkalom. Először is hogy vagy? Túlélted a mai napot?
1: Szia! Először is. És üdvözlöm a hallgatókat is. Köszönöm, jól vagyok. Hát a napom az a szokásos volt. Úgyhogy te maradjunk annyiba, hogy túléltem.
0: És mit gondolsz a beszélgetésünk témájáról?
1: Ez egy elég meredek téma az a hiszti. Főleg, hogy napi szinten tapasztalom. És hát elég jártos vagyok benne két kis lurkó mellett. Hát de izgalmas lesz az biztos.
0: Azt hiszem, van még benned, de mielőtt továbbmennénk a podcastban, ahogy te is tudod, szoktam egy idézetet hozni, találtam is egy ide illő idézetet. A szülők a kötéltáncosok. A túl sok és a nem elég közé kifeszített kötélen lépegetünk, minden pillanatban egy törékeny csomaggal a kezünkben. Figyelmesnek kell lennünk, de közben nem szabad elhitetni a gyerekkel, hogy ő a világ közepe. Kedvükbe kell járnunk, anélkül, hogy elkényeztetnénk őket. Ki kell kérni a véleményüket, de nem kell megengedni mindenben ők döntsenek. Ez szépen azt hiszem kifejezi, hogy a szülőknek folyamatosan egyensúlyozniuk kell a gyermekükkel kapcsolatos döntéseik vékony kötelén, megőrizve a szeretetet, támogatást és a szükséges határok fenntartását is. Mit gondolsz erről? Egyetértesz vele? Van idézeted esetleg, vagy üzeneted esetleg a szülőknek?
1: Az idézettel egyetértek, de mondjuk én inkább a kötelet inkább pengélyelként használám. Ez az, az, amikor egy rossz hangszín, vagy esetleg egy hanglejtés, és már el is vesztetted a csatát, úgyhogy erre nagyon kell figyelni. De úgy teljességében igaza van az egész idézetnek. Más nagyon ehhez nem lehet hozzáfűzni. Ez így van.
0: Oké, akkor még lenne itt két hét mielőtt előtt a frontvonalra lépnénk, oké? Az egyik az Alberto Hayek egy gyermekgyógyász professzor egy mesterség és genommal rendelkező élő szervezetet hozott létre, előzetes kutatásokból inspirálódva, és ennek a segítségével és két társával közösen az immunitársunkat nem fenyegető, bőrön át alkalmazható baktériumot fejlesztettek ki, ami a vércukorszint emelkedésére reagálva termel. Ez a megközelítés új lehetőséget kínálhat a diabétesz kezelésében, és a verseny támaszthat a domináns és jelenleg monopól helyzetben lévő inzuliniparban is. Persze még rengeteg fejlesztés vár a teljes bevezetés előtt, de nagyon pozitív lehet a jövőben a cukorbetegek számára. A másik, hogy a filmekben már megjelenő átlátszó kijelző valóság lesz. Az LG és a Samsung átlátszó LED kijelzőket mutatott be, amelyek üvegszerű hologramokra vetítik a filmeket és a képeket. Az LG Signature OLED-je egy egyetlen átlátszó üvegkijelzővel rendelkezik, amely a vezeték nélküli átviteli és vételi technológiát használ az átlátszó képernyő körüli áramforrásokon kívül mindenféle vezeték eltávolítására. A Samsung átlátszó mikrolet kijelzője mozdulatlan környezetet és tárgyakat képes animálni. Jobban várom, mikor jön be a telefonokba az a technika, és válik értelmetlenni a sok dizájn kialakítása, és minden telefon csak egy üveglap lesz. Mit gondolsz ezekről? Van még valami híred, amit megosztanál velünk?
1: Új hírekkel nem tudok neked szolgálni, de viszont ez a... Új Samsungos kielző, ez engem is nagyon érdekel. Remélem, hogy megélem azt az időt, hogy ki is próbálhatom, és azonnal veszek. De akkor
0: először térjünk rá a gyermeknevelés nehézségeire. Először, mert én bevallom, nem egy könnyű élethelyzet, bármennyire is szép, azon kívül nehéz, és a nap végére eléggé ki lehet fáradni benne. Azt hiszem abban egyetérthetünk, hogy a szülővé válni, Csodálatos élmény, és ezzel együtt erre nincs semmilyen adottságunk, ezt tanulni és tapasztalni kell keményen, és a helyzetet tovább nehezíti, hogy bármennyi cikket olvashatunk, az ránk soha nem stimmel, mert minden gyerek egyedi, egyedi problémákkal, egyedi igényekkel, és jobb esetben a két szülő csak egymásra támaszkodhat, és navigálhatja egymást ebben a gyönyörű káoszban, nem? Hogy vélekedtsz erről?
1: A szülővé válás igen csodálatos dolog, és igen rengeteg nehézség van benne, és ebben is teljesen egyetértek, hogy teljesen felesleges hány cikket olvas el az ember, az ő gyereke úgyis más lesz, mint amit írnak, és aztán csak jön a csalódás, hogy jaj, mert az enyém ezt nem csinálja, biztos baja van, meg stb. Ugye engem csak zavarnak a cikkek, hogy ez érted, mert felesleges. Hát a sajátja.
0: Igen. És ezek ellenére persze segítenek, ha utána olvasunk a lehetőségeinknek, de végül is nekünk kell dönteni. És nincs tökéletes szülő sem, de azt hiszem, ha a végén odajön és tőlünk kér segítséget, és kíváncsi a véleményünkre is, és el tudja magát navigálni az élet kihívásai között, az szerintem egy kiváló szülő lehet. Bármennyi hibát is elkövethetek közben. Ugye persze, mondd meg, ha nem értesz ezzel egyet.
1: Hibátlan szülő nem létezik, ez tény is. Igen, az már egy nagyon pozitív, hogyha legalább a gyerek megbízik be benned, és nem máshoz fordul. Uh-huh. Hát na. Azon kívül meg hibázni, hát mindenki hibázik. Ezt, ezt nem lehet egy gyereket felnevelni hiba nélkül. Igen. Cs. Nincs tökéletes szülő, és tökéletes gyerek. Ez így van.
0: Egyetértek teljesen. És figyelj, hoztam pár gondolatot más szülőktől, ezt beszéljük át a Ne Le elmondom a gondolatot, te meg reagálsz rá, jó? Akkor mondom az elsőt. Valójában csomó dolgot megbántam, de azt leginkább, hogy másra hallgattam.
1: Nem mondanám konkrétan, hogy megbántam, hogy néha másokra hallgattam, de viszont mások tanácsa ugyanolyan, mint a cikkek az interneten. Hogy ő neki persze az bevált, de nálam mondjuk nem vált be. Ó, igen, ez igaz.
0: Melyik a jó? Pár hónapig szoptatni, vagy nem szoptatni? Ebben a kérdésben kifejezetten rátámaszkodnék és nem foglalnék igazán ebben véleményt ha lehet.
1: Szerintem teljesen gyerekfüggő. Van amelyik gyereknek, valamelyik gyereket kell, valamelyik nem igényli, szóval... Hát figyelj, az én szemszögemből az a jó, hogyha nem kell csinálni. De őszintén.
0: Aludjon velünk, vagy ne aludjon velünk a gyerekünk? Van, aki megbánta, és van, aki sosem csinálná ezt másképpen.
1: Ez egy elég necces kérdés. Nekem az jobb volt, hogy velem aludtak a gyerekek, viszont így már, hogy kezdenek nagyobbak lenni, így már kezd egy kicsit bajos lenni. De viszont nem csináltam volna más, hogy egyáltalán. Miért? Hát nekem az sokkal nyugodtabb volt, hogy a gyerek mellettem volt, és tudtam aludni, mint az, hogy távol van tőlem, és egyfolytában felkeltem, hogy minden rendben van. Még második gyereknél is zavart, hogy nincs velem. Hát meg őszintén éjszaka felpattanni a gyerekhez, hogy úristen, most meg kell tiszisztetni, vagy valami most, az elég kellemetlen, de az jobb, hogyha melletted van, és csak úgy. Adod neki, és minden rendben van. Úgyhogy szerintem ez nagyon emberfüggő ez is, hogy ki hogy érzi. Hiányzik önmagam. Születés utáni depresszió
0: normális, de nőként hogyan kezelhető ez amúgy? Vissza tudsz állni, vagy benned marad ebből egyfajta stressz és elzárkózás?
1: Nem biztos, hogy szület, születés utáni depressziónak mondanám azt, hogy az idő így megszűnik. De persze, az egy kicsit depressziós tesz, hogy úristen, nem tudok most már azt csinálni, amit én akarok, mert egy gyerektől függ most már minden, de szerintem lehet alkalmazkodni, csak idő kell hozzá. És kell hozzá egy társ, aki persze segít ezeken a nehéz dolgokon átmenni, mert amúgy eléggé necces tud lenni, hogyha lecsúszol a lejtőn, de... Hát, vannak vannak melletted, akkor nincs probléma. Én, én úgy érzem. Az, hogy még önmagam mikor leszek, azt nem tudok nyilatkozni. Még nagyon benne vagyok. Szerintem egy 5-6 év, és önmagam leszek újra. Mikor már végre nem kell állandóan őket figyelnem, hogy mit csinálnak, és tudnak egyedül is enni a hűtőből végre, és nem kellek egy folytába.
0: Sokan azt hallják, hogy hagyjuk sírni a babát, én ennek tudod, hogy nagyon ellenére vagyok. Persze van az a kora, ahol már hagyni kell szerintem is sírni a gyereket, de nagyon vékony ez a határ, mert áteshetünk abból, hogy a gyermek szorongás alakulhat ki, és elveszíthetjük azt a belsőséget, szeretetteljes gondoskodó kapcsolatot, nem? Szerintem vegyük fel és biztosítsunk neki egyfajta védelmet, amiben mindig tudja, hogy visszavonulhat, ha szüksége van rá. Mi gondolsz?
1: Szerintem ez a hagyjuk sírni a gyereket, nekem ez egy kicsit morbid hozzáállás, de valaki szerint ez jó. Azért szerintem meg kell nyugtani. Én én például nem bírom elviselni, ha ő sír. Úgyhogy fel kell őket venni. De szerintem azzal Tényleg csak egy szorongást és egy rossz érzetet adunk a gyereknek, hogyha hagyjuk sírni, mert az olyan, mintha nem is érdekelne minket, hogy ő neki baja van. Lehet, hogy ennek van valami pszichológiai háttere, ami szerint ez nagyon jól működik, de szerintem ne hagyjuk sírni. Olyan rossz, mikor sírnak.
0: Sokszor bele lehet futni abba, hogy felkapjuk a vizet, ami apróság, de akkor óriási gondot jelent valamiért, és lehetnénk türelmesebbek velük, nem? Vagy csak így kiűső szemléknőként tűnik ez így, és belülről ezt egyáltalán nem tudod megoldani olyankor.
1: Teljesen természetes, hogy néha túlreagáljuk a dolgokat, mert persze kialvatlan vagy, fáradt vagy, más dolgod lenne, és egy piti hiszti miatt az egész terv így feldől, és egyszerűen mindent Összezavar, de persze, igen, nekünk kéne egy kicsit jobban odafigyelni, kicsit tudatosabban hozzáállni ehhez az egészhez, de amikor hirtelen a nyakad bőmlik a hiszti, elég nehéz kontrollálni. Persze utána rosszul érzed magad, hogy hát azért elég durván reagáltam le ezt a hisztit, és nem így kellett volna, inkább megfontoltan kell hozzáállni, szerintem.
0: A mobilok és a táblagépek is érdekes dolog, mert ez azt jelenti, hogy mi nem tudjuk, hogyan foglaljuk le a saját gyerekünket, vagy csak szabadulni akarunk-e tőlük, mikor egészséges önidőre használni ezeket. Azt hiszem, sokszor többet használjuk, mint kellene, nem? Te mit gondolsz?
1: Ez teljesen igaz. Én őszinte leszek, én szeretem, hogyha megszerzik azt a táblagépet, és egy kicsit nyugtó hagynak, és végre tudom csinálni a dolgomat, és nem azt hallgatom mindig, hogy anya, ez kell, anya, az kell, anya, az kell. Én, igen, ez nem szép dolog, de én inkább azért szoktam használni, hogy kicsit nyugalmam legyen. Persze, ez nem követendő példa. Igen, én kicsit őszinte voltam.
0: Érdekes dolog az is, hogy mikor fotózzuk a gyereket, nem? Persze tudod az én álláspontomat fotózni bármikor, megosztani nyilvánosan tilos, csak is célzottan, és az intim fotók azoknak, inti is kell maradniuk, de vajon mi is az oka, hogy sokszülű mégis mutogatja a gyermekét? Persze nincs baj vele, ameddig el tud a gyermekével számolni erről később, nem? Vagy mégis?
1: Én is ezen az állásponton vagyok, mint te. Mondjuk én sem mutogattam soha magamat az interneten, nem tettem ki közösségi média oldalakra, és a gyerekeknek meg főleg nem akarom a képeit kitenni, mert hát hogy kérdezzem meg a gyereket arról, hogy ő ebben most részt vesz, vagy nem. Persze értem, mert dicsekedjünk vele, meg stb. Én nem az az ember vagyok, aki a fotókkal akar a gyerekkel dicsekedni. Én meg nem is akarok azzal dicsekedni, hogy szülő lettem. Ez nem arról szól ez az egész, szerintem. Ha majd esetleg a későbbiekben abba a korba érnek, hogy megértik, hogy mit jelent az, hogy a fotójuk kikerül az internetre, és hogy azonnan soha nem jön le, maradjunk ennyibe, akkor majd esetleg felteszem a képeit, de így így nem. Úgyhogy én teljesen ellene vagyok ennek, mert akármilyen visszaélés lehet vele, szóval... De ez mindenkinek a saját döntése. Pontosan. Ha ő ki akarja tenni, hát tegye ki, a neki ettől jobb. Na
0: igen, és a végére hagytam egy egészen testhez álló kijelentést, bár csak megtanítottam volna a fiamnak, hogyan legyen önálló. A fiúkkal hogy elnézőbb az ember. Te mit gondolsz erről?
1: Szerintem teljesen nem igaz. A kisfiúkkal ugyanúgy bánunk, mint a kislányokkal. Az más. Egy kisfiú néz rám, milyen törékenyek. Hát, ne röhögj, ez így van. Ránézel, mondod, jaj, szegény kisfiú, hát vigyázni kell rá. Nem szabad. A kislányok sokkal önállóbbak, kész. A férfiaknak kell egy kis támogatás. Ennyi a vélemény az egészről. Persze, persze.
0: Na igen, persze szülőnek lenni azt is jelenti, hogy megtanuljuk saját magunkat kezelni, miközben megismerjük a saját igényeinket is. Megtanuljuk a gyermekek érzelmi állapotait, a hisztik, a dükkítődések kezelésének módjait, kisebb-nagyobb sikereket elérve persze, és sok vesztes, véres csatát elveszítve, de ha sikerül a határokat felállítani és irányítani, akkor jól csináltuk, ami idő és energiát vesz igénybe persze, és a nevelés ingoványos talaj, de szükséges egy olyan alapot biztosítani a gyerekeknek, amit nem értenek, mégis építeszhetnek rájuk majd később. Kiegészítésnek van valami hozzáfűzni valód? Vagy valamivel kiegészítenéd?
1: Erre szerintem konkrét Választ senki nem tud adni, mert ez random jön, de persze az alapokat próbálod. Meg az persze, hogy ez a gyereknevelés egy önismereti túra is az embernek, ahol tényleg rájössz, hogy te ki is vagy valójában, és mire van szükséged. És hát persze az elengedésről is szól, hogy mit kell elengedni a gyerekért. És ez a vice versa van, a gyereknek is el kell engedni ezt-azt, mert másoknak is vannak igényei, ez egy egész nehéz téma, és egész... nagyon nehéz őket erre tanítani. Meg az, hogy melyik a jó út, mert azt sem tud el.
0: De persze, ha már a teljesség igénye nélkül pár nehézségét átvettük, milyen szépségei vannak a szülőségnek, ezt is vegyük át, ezzel a gondolatmenettel. Az első. A születés. Amikor a kezedbe veszed először, minden addig megtapasztalt szenvedés elmúlik, és az az apró élet, aki ti hoztatok létre, ott van és kőkén nehezedik, hogy csak rád számíthat persze, mégis a világon nincs ennél jobb érzés, mikor a kezedbe veszed a gyermekedet. Mikor én a kezembe vettem és köszöntöttem az új életében, és a mesztelen kis teste a melkasomon remegett, annál szebb, mélyebb szeretetet és kapcsolatot nem éltem át sohasem. Ott nem számított már semmi más, és azóta is ettől könnyek potyogonak a szemembe, de komolyan. Neked milyen érzés volt ez? Hogy élted ezt át?
1: Ez egy elmondhatatlan élmény volt, érzés volt, ami akkor teljesen új volt, amikor megszületett, és a melkasomra tették. Ez teljesen egy. egy nem, nem is tudom szavakba foglalni, hogy ez milyen érzés. Ez ilyen, ez felfoghatatlan. Ez elmondhatatlan, csodálatos. Utána már, igen. Az, ahogy mi lesz belőlük, az is egy csodálatos dolog. Úgyhogy nem tudnám nagyon szavakba önteni ezt az érzést.
0: Mikor hazaviszed és összeáll a család, és meg annyi érzés kavarok benned, hogy mi a következő lépés, de végül is minden összeáll. Az is egy fantasztikus élmény, nem?
1: Ez is egy igazán remek dolog, amikor hazaviszed és nézed, hogy na, most mit kell vele csinálni, vagy mit tegyünk vele, de utána rájössz, hogy jön minden rutinból, és onnantól kezdve már nincsenek két teéd, és minden szupi. Persze megvannak a nehézségek, azt, se tudod, hogy hogy kell fogni, nem mered fogni, stb., de na, szerintem ezektől nem kell félni, ez mindig jön mindenkinek jön rutinból.
0: A gyújabb, kellemes élmény a fürdetés, ami először baromi és a legfantasztikusabb élmény is. Egy apró test, ami csak rátszámított, puszta, megszüleltett valóságában. Ugye?
1: Szerintem az első fürdetés volt a legstresszesebb az életemben. Én jobban féltem, mint a gyerek. Úgyhogy én jobban rettegtem, hogy ebből mi lesz, mint ő. Ő csak állta, hogy na, majd lesz valami, meg gordított, mert újdonság volt, de... Anya meg apa jobban retteget, mint kellett volna, de aztán sikerült. Egy-két fürdetés után már nem voltak gondok. <gül> az is egy jó dolog.
0: És említhetném az első mosolyt is, ami úgy megfog, hogy szerelmes leszel. Persze átvitt értelembe, de érted, hogy érte.
1: Az első mosolya az igen, ami teljesen könnyeket csalt a szemembe, hogy végre rám mosolyog. És talán mutatja valami jelét annak, hogy szeret, vagy nem tudom. De az is pont ugyanaz az érzés, mint a születésnél egyszerűen nem lehet szavakba foglalni.
0: Igen, és persze ott van az első lépés is, amit egyedül megtesz attól én ujjongva, vazva ugráltam, tudod te is, mint egy idióta és olyan büszke tud lenni az ember, minden ilyen apróságtól, és ezek szerintem mindegy, hogy az, az első vagy hanyadik gyerek, mert vele mindig az első élmény, ami fantasztikus.
1: Nekem csak csodálkozás volt inkább az első lépései, persze örültem neki, de inkább rácsodálkoztam, hogy ez hogy történt. Mikor még pár órával előtte még a kombajárkát, és a kanapé mellett totyorgott, összeesve, aztán egyszer csak felállt és elszaladt. Érdekes volt. De nagyon büszke voltam rá. Na igen, és egy hihetetlen
0: élmény, amikor először elhagyja a száját az első szó, azt mondja apa, vagy hogy. Én szeretlek. Ez fantasztikus, nem?
1: Nagyon élveztem az első szavát, mert az első szava az volt, hogy nem. Úgyhogy. Ez volt a legelső szava, és utána Assen mondta talán, hogy apa. Szóval... Ez van.
0: Na igen, és a bölcsi sovis élmények, amikor hallod, hogy egy gyermeked milyen okos, ügyesen veszi az akadályokat, és a kis társadalva és milyen ügyes és segítőkész, nem? Ez is annyira jó érzéssel tud eltölteni.
1: Én minden kis bölcs is dicséretére nagyon büszke voltam, amikor mondták, hogy milyen ügyesen tud együtt játszani a többiekkel, milyen szépen tud egyedül játszani, vagy esetleg a többiekkel játszani, úgyhogy nagyon büszke voltam rá minden egyes dolognál. Hál' Istennek negatívumot nem kaptunk vele kapcsolatba, de hát kislány.
0: De említhetném az első labdázást, vagy azt, amikor elengeded a kezét, és egyedül játszik, ami nekem szó szerint gyomorgölcs, de mégis hatalmas élmény és büszkeség Töltel. Ugye?
1: Büszke voltam rá, rá mindig, hogy tudott egyedül játszani, és mindig arra is törekedtem, én nem stresszeltem annyira rajta. Én nem féltettem ő annyira, nem is akarom félteni, mert legyen önálló. De igen, nagy büszkeséggel tölte, hogy végre eljutunk addig, hogy egyedül is el tud lenni.
0: És neked mik a legemlékezetesebb pillanataid, amiket persze megosztanál?
1: Szerintem velük minden pillanat egy élmény, minden jó volt velük, még a legrosszabb hisztik is mosolyra derítenek, így így már visszagondolva persze. A közös játszások, a furcsa kérdések, és a furcsa csodálkozások a világon, imádtam minden egyes percét, mikor mindenre rákérdeznek, hogy mi az, miért, hogy, mikor felfedezik a világot, és ebbe kérik a segítségedet, Szóval minden egyes perc velük egy csodálatos pillanat.
0: Tényleg gyermeket nevelni tök jó dolog, mert minden fontos és általunk lényegesnek tartott dolgot átadhatunk a gyermekünknek, aki mint a vagy szíve ezeket magába. A is tele van szépséggel és ezeket a gyermekszülő kapcsolatának ugye egyik legszebb része. Amikor még csak pár évesek a gyerekek és csupa mosolygás, kíváncsiság is derű. Persze ennek is megvannak a maga hiszti részei, és a hiszti az a helyzet, amit legtöbbünket totál tanastalanná teszi, mármint engem biztosan, és néha nem is érted, mi történik, mintha egy külső megfegyelőként lennél a helyzetben, és mire ennek örülhetnél, azonnal közbevállag a valóság, és ha ezt nyíltelepen zajlik, akkor néhányunk megszínjelő vál a helyzetben, amit próbál gyorsan úrrá lenni, néha kisebb-nagyobb sikerekkel, illetve rosszabb esetben veszekedésbe csapát ugye ez, ismerős neked is ez, nem? Ugye, mesélj erről kicsit saját tapasztalataid alapján.
1: Erről aztán tényleg van tapasztalatom. Elég sokszor éltem át hisztít így a boltba, egy csomó ember előtt. Őszintén, szerintem erre rendes, jó módszer nincs. Mindenki máshogy tudja kezelni. Én például próbálkoztam mindennel. Próbálkoztam neki normálisan beszélni. Próbálkoztam rábeszélni másra. hogy esetleg vegyünk olyat, ami értelmes. De nem. Nem segített. Szóval... Inkább az lett a legjobb módszer, hogy ráhagytam, ordítsák kész. És akkor néznek így az emberek, és én már csak így ránézek, és mosolyok, hogy ez van, ez van. És ő visszamosolyok, jó? adjat. Ez van. Kész. Nem, nem lehet vele mit csinálni. Én inkább ráhagyom ez a legjobb módszerem, aztán. De a, de a legjobb módszer az egészben az, hogyha nem visszük a gyereket a boltba. Ennyi. Kész. Rájöttem. Ez a taktika vált be a legjobban, a gyerek menjen óvodába, én megyek boltba, minden rendben van. Kész, nincs hisztír, nincs semmi probléma.
0: Érmint téged mindig hallgatni. De térjünk át a hisztíromoknak, tudtad, hogy csak három kiváltó oka lehet. Amikor azt gondolnám, hogy millióko lehet, legalábbis amikor benne vagy, én így gondolom. De nem. Az első, hogy haragszik valamilyen kiváltó ok miatt, ilyenkor a gyereket zavarják a saját határai, nem ére valamit, vagy nem az történik, amit akar, vagy a korlátok, amit felállítottunk nekik, azok zavarják, ez miatt lesz csalódott, és ez miatt kezd el csak sírni. A másik a fáradtság, amit nem is értesz miért kell sírni a hámos, de kisebb gyerekek a túl sok inger miatt gyorsan lefáradnék és ez, ez miatt lesznek ugye sírósabbak és ami a felnőttekre is nagyon jellemző, ha nem kopják meg, amit akarnak. Tökélet videsz, nem? Na de ezzel mi tipikusan mit is kezdjünk? Próbáljuk legtöbbször a leggyorsabban rövidre zárni ezeket. Megértés nélkül inkább engedünk az akaratának, elterelni a figyelmét, amivel persze a legrosszabbat csináljuk, mert a a leggyorsabban beépül a gyermek eszköztárába, és mindig ezzel próbálja mindig a figyelmet felhívni magára, és ebből visszakozni szinte lehetetlen, ahogy érzi ebben a helyzetben a szülő, nem?
1: Hát, ezekből, amit mondtál ebben minden igaz. Sajnos, hogy engedsz a hisztinek, akkor vége beépül, és nem tudsz semmit csinálni vele, és utána csak eléggé vértizzadva lehet ezt a hisztit elkerülni. Mondjuk nekünk még nem sikerült, de próbálkozunk. De egyszer talán sikerülni fog. Úgyhogy a hisztivel nagyon kell vigyázni. Nagyon. Nem, nem is tudom, hogy kéne ezt rendesen kezelni őszintén. Nem, nem, nem. Nem állok tanást tanul az egész előtt. Agresszívan se jó, ha hozzáállsz, normálisan se jó, ha hozzázás, aztán, ha ráhagyod, az se jó, úgyhogy nem tudom, melyik módszer. Egyébként
0: jó. a hisztikezelésének fő célja az, hogy megtanulja a kicsi helyesen kezelni az indulatait, és hogy megtanulja, hogy a düh és az indulat nem feltétlenül rossz dolog, azonban meg kell tanulnia korlátolni azokat az érzelmét, és helyesen viselkedni ilyenkor. A tanulási folyamat fokozatos, persze, azon gondolkoztam, ha jó úton járunk, akkor a gyereknek a hiszti egyre rövidebbek és ritkábbak lesznek persze, még végül teljesen elmaradnak, talán, de arra számítani lehet, egyesek szerint, hogy 5-6 éves korban is előfordulhat még egy-két alkalommal. Simán benne van ez. Nem? Mit gondolsz?
1: <sit> szerintem Stalbiz biztos évezele fog elmúlni. Én ezt mondom, így 30 évesen meg én is tudok hisztizni, mint a kislányom, úgyhogy szerintem de is várt, hogy elmúlik <sit> ez a találatra.
0: Igen, mondjuk itt azt gondolom, hogy az önkontrollját elvesztett gyermeknek szüksége van az ilyen helyzetekben, hogy képesek legyenek kezelni az erős érzelmeit, és fel tudja dolgozni a problémáit, illetve ami a legfontosabb, hogy a biztonságérzetét is visszaszerezze, mármint itt érzelmi biztonságot értek, hogy anya-apa szeret engem, és nem haragszik ugyanám. Mondjuk itt kétfajta típus van, az introvertált gyerek, akivel bármit csinálhatsz, nem fog jó lenni, az a legjobb, hogyha megvárjuk, hogy lecsillap meg van ugye az extrovertát befelé forduló gyermek, akinél egy hatalmas ölelés azonnal segítséget nyújt akár. De neked mik a tapasztalataid?
1: A tapasztalatom általában az, hogy inkább az ölelés segít rajtuk, az sokkal jobban, és persze az, hogy az semmiképp ne érezzék, hogy azért haragszol a gyerekre, mert éppen hisztizik egy... Mert lényegében egy ilyen dologért nem lehet haragudni egy gyerekre, aki még lényegében, ahogy mondtad, nem tudja az érzelmeit rendesen kontrollálni. Úgyhogy... De szerintem az zöleléses módszer a legjobb, és persze az, hogy érezzel, hogy ő ezzel nem csinált annyira rosszat, csak... Csak egy kicsit tanulja meg kezelni, de ugye ezt még egy ilyen fiatal gyerekkel ugye még ezt nem lehet nagyon megértetni.
0: Aha, értem, és ebben igaz is van, és mégis eszembe jut három módszer, amit megbeszélhetnénk, mert érdemes lehet a saját módszerünkhöz alakítva akár használni is. Az első a sarok, ami egy csendes sarok, ahol lenyugodhat csendben a gyerek, kifújhatja magát, ami nem egy a büntiszékkel persze, hanem ahol nyugodt lehet kicsit a gyerek és gondolkozhat a történtekről. Ez sem egy szentgrád, jó hangozhat, én ezt a módszert szoktam kisebb-nagyobb sikerrel persze alkalmazni, mert sokszor nekem is még mindig inkább átfordul egyfajta könnyű büntetésbe, de ha sikerül tiszta fejjel leültetni a kanapéra és béké hagyni, akkor látható azért az eredmény, és Lenyugszik, és szebben jobban lehet vele kommunikálni utána, és átgondolja a dolgokat. Neked vannak ilyen módszerid, vagy mik a módszereid, ami neked bevált a hétköznapokban?
1: Most őszinte leszek, nem is próbálkozom módszerekkel, és nem is vált be semmi módszer, úgyhogy nagyon nem tudok ez ügyben nyilatkozni.
0: És <gül> van valami játékos humoros sztori a hisztivel kapcsolatban, amit megosztanál velem is a hallgatókkal?
1: Egy nagyon kedvenc hiszt sztorin van, amikor szeretett volna minden áron lufit venni, mert ő nagyon szereti a lufit. Én mondtam neki, hogy nem kell nekünk lufi, úgyis van otthon, vegyünk valami mást. Mondta, hogy nem, nem, nem volt jó se a gumicukor, se más, amit szeret. És hát gondoltam, jó, hát akkor ráhagyom, mert ez így teljesen elvesztettem a csatát, neki csak lufi kell, de én lufit nem fogok venni. Úgyhogy én nyugodtan mentem, és vásároltam be közbe, miközben a gyerek ordított és egyszer csak meglátott egy ilyen baba alakúra formázott mosogatószivacsot, és akkor azon kezdett el hisztizni, hogy neki az kell. Hiába mondtam, hogy az egy mosogatószivacs, azt, azt ő minden áram meg akarta velem vetetni, amikor azt is mondtam, hát az nekünk nem kell, Nekin nincs szüksége mosogató szivacsra, akkor már a mosogató tableta is jó lett volna, csak vegyünk valamit. Úgyhogy ez, ez nagyon vicces sztori volt, mert egészen addig ment az a hisztia, ameddig a boltból ki nem mentünk. És nem vettünk se szivacsot, se mosogató tabletát, úgyhogy voltak problémák. Még a hazaúton is hisztizett rajta, hogy én mennyire gonosz vagyok ezért, mert hogy nem vettem meg neki azt a babát, amire nem értette meg, hogy hát ez egy mosogatószivacs. De így már visszagondolva, így egész vicces volt. Ott éppen abban a helyzetben nem volt annyira vicces, de hát igen. Szerintem ez volt a legviccesebb hiszti eddig, amit átéltem. De hát, ha még rá tudnak majd kontrázni.
0: <gül> ez jó. Amúgy még nem beszéltem neked soha arról, hogy egy gyermekpszichológus állítása szerint az üvöltő gyerekkel mi is üvöltünk legtöbbször, az azt mutatja, hogy éppen ez a helyes reakció az idegességre Per Kristina gyermekpszichológus, legalábbis ez így gondolja, és amelyik rendesen hisztizik, annak a gyereknek a fejlődése rendben van amúgy. Hiszen a hiszti lényegében az autonómiára való törekvés a gyerek részéről. Egyre többször is egyre több dolgot szeretné önállóan végrehajtani, de erre az esetek nagy részében még képtelen. Érted?
1: Ezt a tényt nem tudtam. Őszintén, hogyha hisztizik a gyerek, hogy akkor jól fejlődik, de akkor legalább örülök, mert a gyerekeim tökéletesen fejlődnek. Lehet, hogy még túl is fejlődnek lassan, mert többet hisztiznek, mint kellene. És ezt is tudom, igen, hogy alapból, hogyha ordít a gyerek, te is ordítasz vele, ez valami alapreakciónk inkább, azt mondanám. Mert néha azért, pontosan most megint oda-visszatértünk, hogy túlreagálod a dolgot, lehet annak mondani. Pedig néha olyan jó visszakiabálni neki, mikor ő is az arcodba kiabál, hogy de nekem akkor is kell, és te visszakeveled, de akkor sem kapod meg, és kész. Ez így van. Úgyhogy De akkor ez nincsen gond, hogyha vissza kiabálunk vele. Nyugodtan. Hajrá!
0: Igen, mert tulajdonképpen ez egy ügyetlen érzelmi kifejezése a kicsiknek, és mint. Nekünk is lehetnek rossz pillanataink, amiket mi nem értünk, és nem mondja a gyerek, hogy felrobban az idegektől, mert nincs gumicukra, hanem egyszerű hisztízik, ami helytálló lehet végül is, nem?
1: Ez így van. Szerintem is igazad van.
0: Igen, persze azt is mondják a pszichológusok is, hogy itt a hisztikezelése, amilyen mintát mutatunk, ezt fogja megtanulni és alkalmazni is a gyermekünk. Szóval érdemes lehet itt tiszta fejjel megpróbálni egy jó megoldást alkalmazni az eszköztárunkból. Persze, ha üvöltünk, azt azzal azt mutatjuk, hogy ez rendben van, és tőle is ez lesz várható. Szóval a tudatosság nagyon irányadónak kellene lennie, pedig ez persze nem olyan könnyű, amikor az idegeinken táncol egy-két gyerek is folyamatosan, és mi is fáradtak vagyunk, ugye. A jó tanács, hogy érdemes a szülőknek tudatosítani ok magukban, hogy a gyermek ilyenkor bajban van és iszonyú rosszul érzi magát legtöbbször a bőrében. Neki most megnyugtató szülői reakcióra van szüksége, és ha ezt sikerül magamban tudatosítani is, sikerül nekem is sikerül megértőbbnek talán lenne. De hogy vagy ezzel? Mert te rendesen kapod az évet a gyerekeitől, és ebben a helyzetben elég nehéz lehet helytállni.
1: Igen, ehhez csak az kell, hogy magunkba a helyre tegyük azt, hogy igen, akkor is úgy kell hozzáállni a gyerekhez, hogy őnek éppen problémája van, és nem nekünk akar gondot okozni. De ez persze elég nehéz, amikor éppen ki vagy, stb., és néha nem sikerül. Szerintem ettől az embernek nem kell rosszul érezni a magát, hogy néha nem jön össze a dolog. A gyerekek tudják, hogy nem akarsz nekik rosszat, csak éppen tudják azt is, hogy feszültebb vagy, stresszesebb vagy, több dolgod van, stb. Ilyenkor csak meg kell őket ölelgetni, és kész. Nem mindig le kell harapni a fejüket, szerintem.
0: Igen, de azzal egyetértünk, szerintem, hogy semmiképpen sem szabad drasztikus dolgokat csinálni. Például nem szabad magára hagyni a gyerekeket, beküldeni a szobájukba és zárni az ajtót, mert úgyis csinál valami olyat, ami miatt be kell menned, ezzel figyelemmel pedig elért a célját is. A régi hidegzuhany módszer, meg egy nagyon durva, agresszív reakció, konkrétan a bántalmazásnak egyik formája. A hidegzuhany a fizikai bántalmazáshoz hasonlóan és a saját szülői tehetetlenségemről szól. A tehetetlenség érzésével és állapotával önmagában persze nincs semmi baj, hiszen emberek vagyunk, miért kellene minden helyzetben azonnal feltalálnunk magunkat, nem? De nem mindegy, hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket. Ilyenkor egyébként nyugodtan kommunikálhatunk a tehetetlenségünkkel a gyerek felé, és kérhetünk időt is akár. Mondjuk egy boltban elég nagy kihívás, amikor kitör a hiszti, és 500 szem szegeződik ránk. Ilyenkor szerinted nyugodtan azt mondhatjuk a két évesnek, hogy anyát most nagyon zavarja ez a helyzet és Meg fogja talán érteni? Vagy nem?
1: Drasztikusan a hiszti ellen fellépni a semmiképp nem szabad, és főleg agresszívan nem. Büntetni meg szerintem egy teljes hülyeség, mert annak semmi értelme abból se a gyerek nem tanul, és csak rossz érzése lesz ezzel kapcsolatban, és hát igen, azt is teljesen felesleges elmondani egy kisgyereknek, hogy figyelj, nekem ez kellemetlen, amit csinálsz, ő ezt nem fogja ér- ér- érdekelni, sem fogja éppen, mert az ő saját kis problémájával van elfoglalva, úgyhogy nem, nem is tudom, mit mondjak még, nehéz, igen ez nagyon nehéz.
0: Nekedem úgy milyen hisztikezelési módszereid, vagy trükkeid, vagy varázslataid vannak
1: egyébként? Konkrét taktikám nincs. Azok, amiket szoktam csinálni, azt elmondtam, de éppen ahogy, mert attól is függ, hogy a gyerek éppen, hogy hisztizik, és hogy fog reagálni arra, hogy mit mondok, vagy mit teszek, mert van az, amikor az ölelés sem segít, van, amikor az sem segít, ha beszélek, valamikor csak az segít, hogy hagyom, és akkor tombolt kimagad és jobban leszel, és utána odajöv, hogy anya, most már végeztem, most már jó érzem magam, és kész. Csutána el, az ölelés, hogy ez az.
0: Aha, szerintem még az általad említett módszerek mellett jó lehet a humor, a játékos kezelési módszerek alkalmazása is, mivel segíthet enyhíteni a stresszt és erősíteni a szülőgyermek kapcsolatát is. A nevetés és a humoros megközelítések elősegítik a pozitív légkört otthon, ami létfontosságú gyermek kézelmi fejlődéséhez, ugye? A humor segíthet a konfliktusok kezelésében is, amivel oldja a feszültséget és segít a gyermekeknek megtanulni, hogyan kezeljék a saját érzelmi állapotukat. A humoros kommunikáció és a játékos interakciók hozzájárulhatnak a gyermekek kreativitásának és a probléma megoldó képességének a fejlesztésében is. A nevetés és a vidámság persze olyan érzelmi készségek fejlesztését is elősegíti, amelyek a gyermekek későbbi életében is hasznosok lehetnek.
1: Ez is igen egy jó megközelítés volt, már nálam is egy ilyen eset, hogy hisztizett, már már konkrétan nem tudom megmondani, miért egy nap annyit hallom. És elkezdett hisztizni, és valamiért elkezdtem neki mondani, hogy vicces, amit csinálsz, és elkezdtem röhögni, mert tényleg nagyon vicces volt, hogy hisztizett, és aztán egyszer csak ő is átcsapott a röhögésbe, hogy saját magán röhögött, hogy hisztizik, úgyhogy és utána nem volt már így probléma, az úgy vicces volt. de Már tényleg nem tudom, csak olyan viccesen, Hisztiz, vagy vicces volt az, ami hisztizett, de utána ő is rájött, hogy vicces, amit csinál, és akkor így áttörtünk egy nagy röhögésbe.
0: De az elsőnek említeni, itt is az, újra a tudatosság fontosságát, mielőtt ebbe belemenjünk. Itt is fontos lehet a saját érzelmeink elsődleges kezelése, és nem egy agresszív, indulatos, megszegényítő humorral kezelni a helyzetet, amiben mi felülkerekedhetünk, de a gyermekünk alul fog maradni. Ezzel pedig csak rossz mintát taníthatunk meg neki. Persze elsőként alkalmazható egy ölelés, is, amivel biztonságot és megértés biztosítunk, és emellett magát a hisztit ignorálva, humorral egy terelést és egy új irányt biztosítunk a gyereknek. Például velem már megesett, hogy letört a Ceruza hegye, ettől kiborult a gyermekem, és végképp elvesztettnek láttam a nyugodt játékot. Ekkor megpróbáltam megerősíteni, milyen szép az, amit eddig rajzolt és a fej pont a szájánál meghúzva, az a csík milyen vicces. És erre ő és én is elkezdtünk nevetni, mire megöleltem, és mondtam neki, hogy egy másik ceruzával engem is lerajzolhatna, de ilyen vicces száját szeretnék én is. Vagy mikor felesett, és láttam, hogy persze nincs nagy baja, de lekonyult a szája, és elkezdtem nevetni, és én is megbotlottam, erre felmeltem, és feldottom a levegőbe, és repülőzni kezdtünk tovább. Nevetve és jókedvűen játszottunk, és teljesen más irányba vittem a történetet. De rájöttem, hogy a gyerekeknél amúgy jól tud működni egy feszült helyzetben egy egyszerű, jól irányzott nevezés is, amire velünk nevetve el is múlik a probléma. Mit gondolsz erről a humoros megközelítésről egyébként?
1: Tényleg jó egy ilyen helyzetben a humor, csak hát ugye stressz helyzetben az emberben nem mindig jön elő, vagy éppen egy fapoé jön elő, és hát azt a gyerek nem szól. Mondjuk az is egy megoldás, hogy jössz egy papojeinnal, és nézd a gyerek, mert nem érted, hogy mi van. Most esik le! Ha! Kész! Alkalmazni fogom, biztos kipróbálom, aztán majd beszámolok róla. Így,
0: így, így van, és azt hiszem akkor el is érkeztünk a beszélgetésünk végére, amit egy történettel zárnák. Hallgass meg! Képzeljük el Annát, egy fiatal anyát, aki a helyi szupermarketben vásároló két éves kislányával Lillával. Lilla egy színes játékra bukkan, amit azonnal meg akar kaparintani. Amikor Anna elmagyarázza, hogy most nem vehetek játékot, Lilla hiszti kezd. A többi vásárló szeme láttára Anna próbál nyugodt maradni. Ekkor eszébe jut egy ötlet, elővesz egy banánt a kosárból, és a telefonként kezdi használni, mintha a játékminisztériummal tárgyalna. Lilla hamarosan elkezd nevetni, és elfelejti a játékot. Anna megkönnyebbülten sóhajt fel, és folytatják ugye a vásárlást. A humor mennyire hatékony eszköz lehet a stresszes helyzetekben? nem? és hogyan segíthet abban, hogy nehéz pillanatokat könnyebben kezeljünk, nem? Persze nehéz mindig jól kijönnünk egy ilyen helyzetből. Mit gondolsz?
1: Ez így van, teljesen egyetértek a gondolattal.
0: Köszi Joker, láttam. Neked milyen volt a beszélgetést? Hogy érezted magad?
1: Élveztem a beszélgetést, és remélem, hogy még beszélgetni fogunk. Remélem egy könnyedebb témáról is, ami viccesebb, és esetleg valami mást is kitárgyalhatunk benne, de majd még a jövő hozza. Köszönöm szépen a beszélgetés, sziasztok!
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és erről nem könnyű témáról beszélgettél velem, és nagyon élveztem. Még egyszer remélem, hogy jössz máskor is. Köszönöm, hogy meghallgattatok minket, legyen veletek a kék kutya. Sziasztok!